0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Llegamos a la mitad de la semana de este eh, mes de diciembre, hoy es 8, 8 de diciembre. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran sintonizando Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y si usted me lo permite, le haré compañía a lo largo de la siguiente hora, junto con todo el equipo de profesionales que forman parte de este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Le deseo que esté teniendo un excelente inicio de actividades. Si se encuentra desayunando, buen provecho tomándose un café, un ponche, un atole para entrar en calor, aunque hay que decirlo, las temperaturas esta semana están particularmente benignas, ¿no? No hace sentido tanto frío. Quizás sí temprano por la mañana, por ahí de las 6, 7, pero conforme avanzan las horas, calienta también el ambiente. Aún así, no hay que dejar de extremar precauciones para evitar enfermarnos, ya sea de las vías respiratorias. Continuamos también alertas ante la pandemia de COVID-19 y eh, pues todo ello para llegar sanos y salvos a nuestros festejos o reuniones de sembrinas que se ha dicho tendrán que ser de nueva cuenta muy limitados en cuanto a número de asistentes. Sí se vale convivir, pero eh, pues cuidando las medidas de prevención y sobre todo particularmente nos decía el doctor Andreu Comas hace algunos días en la entrevista pues que sean personas que estén vacunadas, que sean personas que se cuiden, que sean de nuestro círculo cercano para eh, pues evitar complicaciones de salud. Eh, quédese con nosotros, le adelanto un poco lo que tenemos planeado para compartirle a usted a lo largo de esta mañana. Vamos a platicar con dos estudiantes de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Se trata de Karen Borjas y Ana Vázquez. Ellas son parte de un equi equipo que obtuvo nada más y nada menos que el tercer lugar nacional en la Olimpiada Nacional de Enfermería Así es que platicaremos con estas chicas triunfadoras que han puesto en alto el nombre de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. Posteriormente llegará la maestra Vanessa Lozoya Díaz. Ella es integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado UASLP, quien nos va a traer todos los detalles de este evento que lleva por título Primer Foro Transformakers que está impulsando la Secretaría de Investigación para docentes de nuestra universidad. Así es que platicaremos sobre qué pretende, cuáles son los objetivos y a quiénes se dirige esta convocatoria de participación. En el último bloque, también los temas de lo que sucede en nuestra universidad, estará con nosotros la maestra Flor Leticia Sánchez Aguilar, responsable del proyecto de Psicología de la Sustentabilidad en nuestra Facultad de Psicología que se ubica en la zona universitaria oriente y que ella en particular nos va a invitar a un ciclo de webinars titulado Psicología Ambiental, las ciudades sostenibles y el bienestar psicosocial. Esto y nuestras secciones de costumbre, los temas climatológicos, los asuntos de COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes que ya nos acompaña en cabina así como nuestra dosis de ciencia y los temas nacionales a cargo de Fray Nochoa, están preparados ya para compartirlos con usted. Les recuerdo que tenemos línea de enlace, nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. Números directos a la cabina de Radio Universidad, nuestras emisiones siempre son en vivo y en directo, desde estas cómodas, agradables y muy navideñas instalaciones, ¿verdad? <risa> saludos a las personas que están sintonizando el 88.5 FM 1190 AM en San Luis Potosí Capital y el 91.9 FM en Matehuala no se olvide que también está el podcast disponible en Spotify en la cuenta de la UASLP ahí se encuentra este producto Conexión Universitaria y eh, pues vámonos de lleno con lo que tenemos ya listo para usted
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y voy a la línea telefónica. Ya se encuentra con nosotros Alejandrina Dalemese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática de la UASLP. Bienvenida, Alejandrina.
3: Hola, muy buen día. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado que consta del 8 y 9 de diciembre. Especificando por zona en el altiplano potosino, estarán con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos despejados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros matutinos. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubes dispersas matutinas. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 km por hora. No se descargan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra. Y el agua seca potosina se encontrarán con máximas de 33 grados centígrados, y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados, con lapsos de nubosidad dispersa. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Y en la.. Capital Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 9. Cielos despejados con espacios y algunas nubes dispersas. Vientos ligeros de 8 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutino. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor instalación. También prevalecen las condiciones para la formación de bancos de niebla finos, especialmente en zonas cerradas. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina. Y el viernes cerramos también con su presencia en estos micrófonos. Saludos a todo el personal Bariclimo SLP. Gracias, hasta pronto. Son a las 9 de la mañana con 9 minutos, vamos a continuar y también está listo el siguiente reporte. Lo
4: más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La nueva variante Omicron del coronavirus ya tiene presencia en 38 países de las seis regiones del mundo, pero Delta continúa siendo la dominante, informó el Área de Gestión de la Pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Al tiempo que detallan, hay indicios de que la nueva variante tenga una mayor transmisibilidad. Conexión Universitaria El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Rusia, detalle que el laboratorio que desarrolló la vacuna anti-COVID, Sputnik V, está elaborando un medicamento para suprimir la multiplicación del coronavirus. Sería una medicación que suprime específicamente la multiplicación del virus. Y aunque actualmente existen medicamentos para la supresión, estos no suprimen la multiplicación del virus como para poder utilizarlos en pacientes graves. Conexión Universitaria En Brasil, la Fiscalía General ha abierto seis investigaciones preliminares que comprometen al presidente. Jair Bolsonaro ante el Supremo Tribunal Federal En total se presentaron 10 denuncias por incumplimiento de medidas sanitarias preventivas durante la crisis del COVID-19 Según las investigaciones que se encuentran bajo secreto de sumario por petición de la entidad brasileña Conexión universitaria El 45% de los hogares estadounidenses están teniendo dificultades financieras debido al aumento de precios que se registra en el país Según mostró un sondeo efectuado por la agencia de encuestas Gallup. El 10% de los afectados describe como una dificultad severa que afecta su nivel de vida, mientras que el 35% restante dice que la dificultad es moderada. Los estadounidenses de bajos ingresos y menor nivel educativo son los más afectados. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y para esta sección ya nos acompaña como es costumbre la licenciada América Reyes, quien nos ofrece un reporte puntual de todo lo que se lleva a cabo dentro de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo estás América? Bienvenida, buen día.
5: Muy buenos días, Talia, para ti y para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues ya llegamos a la mitad de semana y ya es cuenta regresiva, ayer lo comentaba Lupita Guevara para el tercer periodo y último vacacional en esta casa de estudios, mientras tanto hay mucha actividad y vamos a darle a la información. Y decirte que la OACLP es una de las tres universidades públicas que menos financiamiento recibe de su estado. Por ello, el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, en compañía de rectores de diferentes instituciones de educación superior, realizó la entrega de los estados financieros auditados del ejercicio 2020 de las universidades públicas estatales a las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación en el Congreso de la Unión. Atestiguaron la entrega, la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, quien es Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, en representación del doctor Luciano Conchero Borges, Subsecretario de Educación Superior de la SEP, y el maestro Jaime Bolsesponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUYES. Y también en representación del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, la CUPIA, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño, participó en la firma firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Signaron este convenio el doctor Gerardo Labeaga Rendón, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, y el maestro Jaime Bolses secretario general ejecutivo de la ANUYES. Se espera que esta colaboración sea un parteaguas que permita contar con una sociedad justa, libre, responsable y sin Corrupción. Así es. Así es, América,
1: un evento que se desarrolló ayer, justamente en la Ciudad de México, donde se tocaron estos temas por demás importantes. Destaca, por supuesto, el hecho de que esta universidad sea, desafortunadamente, pues una de las que menos financiamiento recibe desde eh, la titularidad del gobierno al estado de San Luis Potosí. Ojalá la historia fuera diferente, porque eh, pues básicamente ahora. La, 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 el flujo de recursos proviene de carácter federal ¿no? y eh, pues hay todo un avance en cuanto a la llamada gratuidad de la educación superior eh, de carácter público y pues esto incidiría sin duda en eh, las finanzas, los proyectos, los desarrollos y todo lo que implica eh, pues mantener de pie a esta gran universidad.
5: Así es, esperemos que con, con la llegada de este nuevo gobierno estatal este, se cambien un poquito las cosas y, y se vean reflejados en, esos, en esa repartición de recursos.
1: Así es, América.
5: Bueno, y también comentarte que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, en la Facultad de Contraloría y Administración, se va a realizar una charla que reflexiona sobre la función de las contralorías en las universidades y el diagnóstico y metodología para integrar la política estatal anticorrupción en San Luis Potosí, misma que será impartida por el docente Luis Valenciano. Umbala. Las citas a través del YouTube de la entidad. Y el programa multidisciplinario en ciencias ambientales de la UASLP invita al seminario Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Hídrica los días jueves 9 y viernes 10 de diciembre de 2021, donde van a participar siete cuerpos académicos a través de la plataforma Zoom. Para mayores detalles sobre este acceso pueden consultar las redes de la Agenda Ambiental UASLP. Y la Coordinación de la Licenciatura en Contaduría Pública invita al curso en línea y presencial Reformas Fiscales 2022, que será impartido por el contador público José Cosme Ramírez Medellín, mismo que se llevará a cabo este próximo jueves y al día de mañana en un horario de 10 a 14 horas. El registro para acceso estará disponible hasta el día de hoy del 2021. Informes en el teléfono 4448262300, la extensión es la 3430. Y este viernes 10 de diciembre de 2021, la División de Vinculación, a través de su incubadora de negocios, invita al foro Mujeres Estratégicas a Mexme hacia el 2022. ...su negocio al siguiente nivel... ...en un horario de 9 a 13 horas... ...está dirigido a mujeres con ganas de aprender... ...los fundamentos y características... ...de la planeación estratégica empresarial... ...la sede del, es la unidad de posgrado... ...y el cupo es limitado... ...para mayores informes pueden enviar un correo... ...a eventosamexme... ...arroba com ...y bien al teléfono... 44 46 53 27 83.
1: ...y ojalá... ...pues las mujeres emprendedoras aprovechen... ...esta, esta oportunidad como bien lo has dicho... No tiene ningún costo y pues lo único que hay que tener es un proyecto en mente, ganas de superarse y pues de poder impulsarlo, ¿no? Para que sea exitoso, porque luego eso es lo que sucede. Podemos traer muchas ideas en la cabeza, tratar de llevarlas a cabo y pues fracasamos en el intento. Así es que para que esto no pase, hay que asistir a esta capacitación.
5: Así es, y como bien lo mencionas, recordarles que es completamente gratuito. Es únicamente llamar al, al teléfono 44 46 -53 y la UACLP, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, invita a las primeras jornadas universitarias 10D por la defensa y promoción de los derechos humanos, que se llevará a cabo este viernes 10 de diciembre en el patio de la autonomía del edificio central, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la UACLP. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a defensoría.promoción.mx o marcar el teléfono 4448-262300 a las extensiones 1085 y 1086. Y comentarles también que el Centro de Información en Ciencias Biomédicas concluye este viernes 10 de diciembre la colecta de la campaña Comparte Alegría, quienes a beneficio de niños con cáncer. Pueden donar frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. El acopio será en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas en la zona universitaria poniente, detrás de la Facultad de Estomatología. Y también comentarte que el posgrado de Derecho de la UASLP detalla que se amplió el tiempo de la convocatoria 2022-2024 de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la UASLP. Se trata de un posgrado con duración de cuatro semestres. El inicio de curso será el próximo 28 de enero de 2022. La inversión por semestre es de 12 mil pesos. Para mayores informes pueden mandar un correo a pablo.bustos@uslp.mx. El cierre de las inscripciones será el 18 de diciembre de 2021 a las 13 horas. Muchísimas gracias América
1: por esta información y seguimos atentos a lo que sucede en nuestra universidad. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día para todos. 9 de la mañana ya con 19 minutos. Agregar también, eh, por aquí tenemos una invitación que nos han hecho llegar pero desde la Facultad de Ciencias Químicas, específicamente la Subcomisión Mixta de Higiene y Seguridad que invita a participar en el acopio de vidrio roto. Este se va a llevar a cabo mañana jueves 9 de diciembre desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde en las escaleras del edificio M en zona universitaria poniente. Eh, recuerda el vidrio no es basura recíclalo se debe eh, separar en pirex ámbar y común debe estar limpio libre de etiquetas y residuos y al depositarlo en el tambo que se va a colocar en las escaleras del edificio M. Hay que usar cubrebocas, lentes de seguridad, bata y guantes anticorte. Así es que eh, pues, se pide que se entregue al responsable o maestro del laboratorio. Gracias a la Facultad de Ciencias Químicas por hacernos llegar esta invitación al público en general. 9 con 20, vamos a continuar.
0: presentamos la entrevista del día.
1: 9 de la mañana ya con 20 minutos le decía a usted que en esta ocasión tenemos invitadas especiales, integrantes del equipo que ganó el tercer lugar nacional en la primera Olimpiada Nacional de Enfermería. Karen Borjas ya está en la línea telefónica, ella es estudiante de la Facultad de Enfermería y Nutrición. ¿Cómo estás Karen? Bienvenida. Bueno... Algo sucede con la línea telefónica, voy a pedir el apoyo de la producción porque no podemos enlazarla, ¿verdad? ¿Listo? ¿Karen, nos escuchas? ¿Karen, nos escuchas? Sí. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy bien, gracias, buenos días.
1: Pues bienvenida a este espacio de conexión universitaria. Eh, ¿Qué nos puedes eh, platicar? Eh, sobre eh, pues lo que significó para ustedes llegar ya a esta etapa nacional de la olimpiada Nacional de Enfermería.
6: Ah, pues, este, creo, que, creo que fue un reto que, que nos pusimos eh, mis compañeras, mis tutoras eh, y yo. Eh, creo que fue algo muy... Bueno, yo lo sentí como algo muy grande porque, pues, aparte de que teníamos como el, el peso, por así llamarlo, de, de representar a San Luis Potosí, pues teníamos también como el peso de representar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí fue, fue como un honor y un privilegio haber llevado eh, pues el, este estandarte no hacia la Ciudad de México y representando pues a nivel nacional. A, a mi poderosísima escuela.
1: <risa> claro.
6: Y a mi delegación. Entonces, creo que creo que fue muy pues una experiencia muy padre que, que sin duda no no me arrepiento de nada.
1: Muy bien, Ana Vázquez también nos escucha. ¿Cómo estás, Ana?
7: Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Y eh, pues ¿cuál es tu impresión después de haber ganado este tercer lugar?
7: Pues yo coincido es una experiencia única este un reto y, y también una perspectiva diferente no de muchas cosas que quizás no pues no conocíamos al 100%, entonces te abre mucho el panorama de, de cómo es la enfermería en otros estados de méxico y pues muy padre la verdad sí que pues deja una gran satisfacción.
1: Eh, ¿Cuándo inició esta odisea? ¿Quién les sugirió que participaran en esta primera Olimpiada Nacional de Enfermería? Karen, platícanos
6: Ah, bueno, este... Pues realmente fue como in iniciativa propia eh, No fue, no vino alguien y nos dijo, ah, ¿saben qué? Este, si Hay no, que meterse me Ajá, no, fue iniciativa propia eh, Creo que eso pues, no sé, pero habla muy bien de, de mis compañeras también. Uh
5: -huh, sí.
6: Entonces, este, pues, ya vimos la convocatoria, también yo me comuniqué con, con Ceci, le dije, oye, ¿ya viste? <risa> ¿Ya viste la convocatoria? Y ella, no, sé es que sí, pero en ese entonces teníamos, no te miento, o sea, estábamos cargadísimos de trabajo. Uh
7: -huh.
6: Entonces, este, pues, fue como de, pues, sí, no, sí, no, entonces dijimos, no, pues, nos aventamos, porque pues no era tan fácil, porque también necesitábamos eh, pues la asesoría de un tutor, ¿no? Sí. Entonces necesitábamos hablar con el tutor, necesitábamos elegir bien a nuestro tutor, y aparte pues había ciertos requisitos, ¿no?, que cumplir. Entonces dijimos, bueno, eh, nos aventamos, eh, lo intentamos, y pues se dio.
1: <risa> claro. Ceci es quien nos acompaña la línea telefónica, ¿verdad? Ana Cecilia Vázquez Espinosa. Y Cecilia, eh, ¿cómo tuvieron que prepararse a lo largo de estos meses?
7: Ay, perdón, se cortó un poquito.
1: ¿Cómo tuvieron que prepararse a lo largo de estos meses para llegar a este ah, certamen?
7: Sí. Mira, la verdad es que tuvimos unas escritoras de lujo que nos apoyaron muchísimo y ellas se encargaron también de hacer como cierta planeación para los temas que fueran más complejos o que más nos dificultaran uh -huh. eh, darnos alguna sesión extra o conseguir algún maestro experto en el tema y aparte pues nosotras cada una de forma individual o entre nosotras por equipos pero sin las tutoras pues también dar un repaso de los temas que quizás ya habíamos visto y ya sabíamos pero pues que se olvidan a lo largo de los años ¿no? claro y si hubo cierta planeación desde desde que inició casi la convocatoria, más o menos como en julio comenzamos a... a... trabajar. Sí.
2: Oye, ¿y
1: quién más integra su equipo? Son tres personas en total.
7: Sí, se llama Olivia Castillo Moreno.
1: Muy bien. Y Karen, ¿quiénes son sus tutoras? ¿A quiénes eligieron? ¿Ustedes las invitaron específicamente?
7: Claro, nosotras
6: hicimos la elección. este Bueno, mi, mi tutora se llama... Carla Juárez, eh, también la tutora de Ceci, Brenda Lara, y la tutora de Olivia, es Jessica Cisneros, que agradezco infinitamente todo su apoyo durante todo este proceso, y de, de verdad tienen toda mi admiración y todo mi respeto.
1: ¿Y ustedes qué año cursan, ya van a terminar, en qué eh, grado de la carrera se encuentran?
6: Estamos y... en el noveno semestre, que es el servicio social de la carrera.
1: Están a nada de concluir, ¿verdad?
6: Exactamente.
1: Y bajo este panorama, ¿qué significa haber ganado este premio? Ana, platícanos.
7: Pues. La misma es una experiencia muy padre y. Y haber ganado, la verdad es que a mí nada más me. Digo, me da mucha satisfacción. Pero creo que lo más importante es que te hace ver áreas de oportunidad. Ok. Que quizás para. Pues para un concurso no. No son tan importantes, pero ya llevando a la clínica, digo, esto quizás no lo sabía y yo debería saberlo. O sea, es muy importante para para ya desempeñarme como como trabajador, que pues está a la vuelta de la esquina.
1: Uh -huh, claro. Eh, eh, ¿qué, les, ¿Qué les compartió su familia? Me imagino que estaban muy contentos. Y además decir, este concurso fue con carácter presencial, ¿verdad?
7: Así es. Fue presencial, nos tuvimos que trasladar a
1: la Ciudad de México. ¿Cuándo se llevó a cabo específicamente la etapa final?
7: Fue el 3 de viernes 3 de diciembre.
1: O sea, vienen desempacadas del certamen, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Y a qué se hacen acreedoras eh, tras haber ganado este premio, tercer lugar? Karen, ¿nos ayudas?
6: Ah, claro. <risa> Este, bueno, esta, este, estas Olimpiadas, pues fueron organizadas por la Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería. Uh -huh. Entonces, pues realmente, eh, pues todo estuvo a cargo de estudiantes como nosotros, ¿no? Entonces, eh, yo siento que fue. Aquí venimos a hacer historia.
1: <risa> claro, dilo, dilo Porque... con todas sus palabras.
6: Porque fue la, la primera Olimpiada Mexicana de enfermería y que la Universidad Autónoma haya ido a representar a San Luis Potosí, pues no es cualquier cosa. Uh -huh. Entonces y que aparte hayamos eh, pues conseguido, no, a base de nuestro esfuerzo, pues ese tercer lugar, creo que que dice mucho. Entonces espero que para las siguientes generaciones, uh -huh. pues se animen, no, a participar y que vayan con esa meta de que en San Luis, pues sí se puede, sí se puede ganar y, y podemos venirnos con una medalla y no solo el tercero o el segundo o el primer lugar.
1: Eh, ¿Quiénes más ganaron el resto de los lugares, primero y segundo?
6: El primer lugar fue eh, el estado de Yucatán. Ok. El segundo fue la Ciudad de México uh -huh. y el tercero, pues nosotros.
1: Orgullosamente San Luis Potosí.
6: Exactamente
1: Pues te escuchas súper contenta Karen Borjas Muchas felicidades Ana Vázquez también Ana Cecilia Vázquez Enhorabuena por este reconocimiento Ahora sí que pues van dejando huella ¿Verdad? Para sus compañeros que vengan detrás Ojalá que la realización de esta Olimpiada Mexicana de Enfermería continúe Y también sigamos obteniendo buenos lugares en este certamen
6: Exactamente Todo va a base de esfuerzo y preparación
1: Es la clave de su éxito
7: Exactamente
1: Ceci, ¿quieres agregar algo antes de despedirnos?
7: Este, no, pues igual nada más reiterar el agradecimiento a, a las profesoras que fueron las tutoras y a la coordinadora de la facultad que también nos apoyó muchísimo en cuestiones de logística y pues nada, agradecer también el espacio que nos dan para compartir
1: Perdóname, ¿coordinadora de la carrera o directora de la, facu o director de la facultad? A los dos A los dos, muy bien Gracias chicas, felicidades
6: Muchísimas gracias.
1: gracias. Hasta la próxima. Eh, Nos
6: vemos.
1: Ahí queda pues esta conversación con estudiantes casi egresadas de la Facultad de Enfermería y Nutrición de nuestra universidad. Son las 9:30. Tiempo de hacer un corte. Estamos de regreso con más temas enseguida.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día. Y continuamos
1: con esta eh, serie de conversaciones con eh, entidades que realizan actividades enfocadas a nuestro público universitario. Particularmente en este momento recibo a la maestra Vanessa Lozoya Díaz Quien es integrante de la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra universidad Y que para esta ocasión nos viene a brindar los detalles del primer foro Transform Makers ¿Cómo estás maestra? Bienvenida, buen
2: día
3: Hola Tele, ¿cómo estás? Buenos días este, Bueno, primero que nada, gracias por el espacio Y, este, y sí, como comentas, pues ahora este, andamos con esto que es Transform Makers que pues realmente es, un, es el primer foro para investigadores con este tema de, del año que es Creando Vínculos para la Generación de Recursos en Investigación y Desarrollo. Este, bueno que real, Realmente estamos por primera vez enfocados principalmente a, a los investigadores con la idea de que nos que presenten sus proyectos y puedan este, conocerlos los mismos investigadores este, la idea de, de este foro es crear colaboración a través de áreas multidisciplinarias
1: ¿Y a quiénes se convoca a participar específicamente?
3: Bueno, primordialmente se, se invita a los investigadores de entidades que de, la, de aquí de la universidad pero en este momento nos estamos enfocando a las zonas de, de fuera, que son zona huasteca, media región altiplano Altiplano Oeste y Huasteca Sur, uh -huh. así como los Cátedra conacid de, de nuestra universidad.
1: Y eh, específicamente de Cátedras conacid, ¿hasta cuántas personas eh, son las que ustedes tienen contabilizadas que entran en esta categoría, maestra?
3: Pues sí, son más o menos, que tenemos alrededor de unas 50, uh -huh. pero este, claro que bueno, nos gustaría que todos pudieran participar este y pues no sé si, si pudieran, pues animarse a participar, tanto como las cátedras con así como los investigadores que tenemos en nuestras este, entidades de, de, de
1: Del interior del Estado, ¿verdad?
3: Exactamente. No exactamente. queremos que
1: se queden atrás en esta actualización y en esta renovación de, de conocimientos, de ideas, en este flujo de información importante para consolidar sus proyectos.
3: Sí, como lo dices, la verdad nos interesa que, que, que estén con nosotros, que que formen parte de, de esto de la investigación y sabemos que ellos tienen demasiados este, proyectos y pues nos encantaría escucharlos, ver qué están haciendo y, y pues también crear este lazo de, de multidisciplinaridad entre ellos que pueda haber una colaboración uh -huh. y, y algo que, que me gustaría destacar es que, bueno, esto se va a llevar dentro de una plataforma en línea Ok, este, no es presencial, ¿verdad?
1: O sea, no van a tener no. que venirse a San Luis Capital
3: Exacto, no, no, es presencial, es una plataforma en línea, este, donde la idea es que crean su propio avatar y hay movimiento dentro de, de una, de una este, una área, y hay un, unos foros, entonces la verdad este, es también algo innovador en ese aspecto porque es algo que, que pues que queremos causar que pueda, sea diferente, que no sea un, una videollamada como eh, hemos estado acostumbrados ahora en la pandemia, uh -huh. sino que es una plataforma que nos preste un poquito más de de movimiento y que nos sentamos un poco más presencial aún en la virtualidad.
1: Claro. De hecho, eh, la imagen de divulgación, eh, por lo que me platicas, pues re refleja eso, ¿verdad?, de esta, esta utilización de los medios virtuales para llevar a cabo este primer foro Transformakers.
3: Así es, ¿cuál sí, es? Realmente lo que se ve en la, la discusión eso es realmente así es la plataforma. Y algo importante también que me gustaría platicarte sí. es que... Estamos de acuerdo, o sea, es, todo esto de Transformaker está basado este, en los objetivos del desarrollo sustentable y también los PRONACES, cosa que se nos hace importante.
2: ¿Qué son los PRONACES, decimos, maestra?
3: Es el Programa Nacional de Estrategias del, del Conacyt, okay. Este, que nos marca unos, este, unas líneas como de investigación que, que ellos este, rigen,
4: uh -huh. que
3: son diez. Entonces hicimos un análisis entre los PRONACES y los objetivos del desarrollo sustentable para poder crear nosotros, a lo que le llamamos una salga, eh, digo, aldeas, que son como aldeas de, del conocimiento, por sí. decirlo de una manera, entonces la plataforma va a estar dividida en estas seis aldeas, que realmente pues, este, la idea es que los investigadores nos puedan proponer en qué aldea creen ellos que es, este, es pertinente, porque de esta manera este, pueda haber lazos entre los mismos investigadores, este, compartir conocimientos, este, igual van en alguna línea de investigación y hay otros que se pueden sumar. Entonces, realmente por eso nos, nos interesa trabajar so, sobre estas aldeas que están, pues ahora sí que basadas, como te comento, en los objetivos de desarrollo sustentable y en los pronas
1: Perfecto. Y dentro de este primer foro transform makers ¿qué tipo de actividades se llevarán a cabo? ¿Cuándo se va a desarrollar específicamente en, en la temporalidad? Sabemos que al calendario universitario le queda poco tiempo ¿no? ya de trabajo ¿Y hasta cuándo también se pueden inscribir? ¿Dónde se deben inscribir? Bueno, son varias preguntas, Vanessa, vámonos
5: eh,
3: Sí, claro que sí, dale. Este, Mira, bueno, te platico Como eh, va a haber la presentación de proyectos, que es algo principal Ajá. Donde los investigadores van a presentar su proyecto eh, Todo esto va a ser por medio de, de un video que ellos van a mandarnos este, también dentro de este mismo este, foro va a haber conferencias, bueno una conferencia que realmente está relacionada con el tema de este año que es creando vínculos para la generación de recursos para la investigación y desarrollo y también tendremos un área de networking este, que esto nos permite la interacción entre los investigadores y también vamos a tener unos cuantos invitados de la industria, gobierno y sociedad civil de manera para que puedan crear vínculos. Ajá, este, y otra cosa, bueno, de, de lo que tú me, me comentas, eh, sí estamos ya muy, muy, justo es casi cerrado ahorita en el calendario universitario, sí. pero ahorita lo que estamos haciendo es la preinscripción para este, para este foro. Eh, es lo que se lanzó esta semana, que tienen del día de 7 al 10 para hacer su preinscripción, preinscripción, y este, y como tal ahí tenemos fechas claves que bueno Ya ya que se haga la inscripción la y todo esto, que nos comunicaremos nosotros personalmente con ellos uh -huh. para que ellos puedan entregarnos su, su video que sería más o menos para principios de febrero y el gran evento que será el miércoles 16 de febrero del siguiente año.
1: Ok, ¿solo un día entonces este foro?
3: Exactamente, ¿solo un día? La idea es preparar todo para que ese, ese día todos puedan acceder, entrar y si solamente se, se, va, se va a registrar como tal el foro virtual es un día. Y toda la información la pueden encontrar en nuestra página de, de la CIP, este, este triple bueno al de http dos puntos, este, diagonal, cip.uaclp.mx y ahí en la parte de eventos uh -huh. tenemos este, la información de Transformer y ahí mismo está el preregistro.
1: Excelente, hay que insistir en esto, en que solamente tienen hasta el día 10 de diciembre para participar, bueno, para preinscribirse, ¿verdad? Y eh, pues ya cumplir con los requisitos eh, estamos hablando de que este viernes estaría cerrando la convocatoria, por ello pues eh, utilizar estos micrófonos de conexión universitaria para hacer esa invitación exhaustiva Vanessa.
3: Sí, claro no la verdad, este, invitamos a, a todos los profesores investigadores este, recalco de, de en este momento de la zona huasteca, media, altiplano altiplano oeste y huasteca sur nos encantaría que fueran parte de, del evento, así como a las cátedras con ACIP, UACLP, este la verdad, estamos esperando que, que tener mucha participante, participación de ellos uh -huh. y, pues, más que nada conocer su proyecto.
1: Muchas gracias por habernos traído la información y seguiremos atentos al desarrollo de esta convocatoria.
3: Claro que sí. Muchas gracias, tele y saludos.
1: Saludos hasta la Secretaría de Investigación y Posgrado. Muchas felicidades por estos proyectos y, pues, a participar todas y todos.
3: Claro que sí. Gracias. Bye.
1: 9 de la mañana ya con 40 minutos. Es momento de continuar, para lo cual... Tenemos la siguiente sección enfocada en abordar qué sucede en cuestiones nacionales. Adelante.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Ante diputados, el secretario general ejecutivo de la ANUYES, maestro Jaime Valls Esponda, destacó la gran preocupación por el deterioro sistemático del presupuesto para las instituciones de educación superior públicas, lo cual genera un ambiente de incertidumbre y reduce capacidades, poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión que la sociedad les ha encomendado.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Aguascalientes celebró el 15 aniversario de la Fundación del Doctorado en Ciencias Biológicas, con un día de actividades virtuales, entre las que destacó la entrega de reconocimientos a los fundadores y personal académico que tuvieron a bien impulsar y consolidar este programa de posgrado, para dar inicio a la conmemoración. El decano del Centro de Ciencias Básicas, Maestro Jaime Martínez Alférez, dirigió un mensaje en representación del rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctor en Ciencias Francisco Javier Abelar González, en el que destacó que el programa en cuestión es un ejemplo del trabajo que la institución busca estandarizar cuando se formulan nuevas propuestas educativas.
2: Conexión Universitaria.
8: El Instituto Politécnico Nacional tiene retos que superar y la experiencia que dejó la pandemia por COVID-19 será de mucha utilidad. Por ello, con el esfuerzo renovado de sus unidades académicas, centros de investigación y dependencias, se consolidará en la institución educativa del Estado, creada para alcanzar a través de la educación la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política, a fin de lograr el progreso social que tanto queremos en nuestra nación, Así lo aseguró el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval.
2: Conexión Universitaria
8: En una actuación sin precedentes, cuatro estudiantes de bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo obtuvieron medallas de oro, plata y bronce en la Olimpiada Nacional de Historia que se realizó el pasado 13 y 14 de noviembre bajo la modalidad virtual Jael Cedillo Hernández Méndez, Mauricio Caballero Benítez, Evelyn Estefani Barrera Medina y Kiara Ivonne Huaso Barrios obtuvieron oro, plata y bronce en esta justa académica.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Antes eh, de despedirnos, porque ya estamos en la recta final de este espacio de noticias, quiero agradecer la presencia en la línea telefónica de la maestra Flor Leticia Sánchez Aguilar. Ella es responsable del proyecto de Psicología de la Sustentabilidad de la Facultad de Psicología de nuestra institución y ya está lista para esta participación. Bienvenida, maestra.
7: Hola, muchísimas gracias buen día para todos y todas. Y, y es que en esta ocasión
1: sabemos que va a iniciar o está por desarrollarse un ciclo de webinars que lleva por título Psicología Ambiental, las ciudades sostenibles y el bienestar psicosocial. ¿Qué onda con este proyecto, maestra?
7: Así es, bueno, pues les quiero comentar que dentro de las prácticas de Psicología de la Sustentabilidad buscamos cómo desarrollar cada vez más conductas eh, proambientales que también se van a ver impactadas de forma positiva en las conductas prosociales. Es por esto que en esta ocasión, este ciclo de webinars eh, finaliza con, con la participación de tres ponentes internacionales muy importantes que van a compartir los temas de investigación que están desarrollando eh, en la Universidad de Nimes de Francia, uh -huh. en la Universidad Complutense de Madrid y eh, uno de nuestros máximos referentes en México, que es la Universidad de Sonora, y entonces ellos nos van a compartir toda su experiencia y sobre todo cómo este, buscamos cada vez desarrollar más ciudadanos sostenibles Sí. y que además eso genere bienestar para todas las comunidades en las que nos desarrollamos. En este sentido, ¿a
1: quiénes están enfocados el eh, eh, ciclo de webinars? ¿A quiénes se haría la invitación a participar y de qué forma se puede realizar la misma?
7: Claro, eh, sería ingresar a la página de CERT, ...que es de la coordinación de expresión y responsabilidad social de la Facultad de Psicología... ...y entonces eh, pueden ¿Sí? participar cualquier alumno, sí. docente o investigador de cualquier universidad... ...y obviamente pues eh, esto está planeado para nosotros de casa poder aprender más de estas grandes personalidades.
1: ¿Y esto eh, se va a llevar a cabo qué día?
7: Eh, es el día de mañana uh -huh. a las 12 del día eh, hora del Centro de México... 11 de la mañana de Sonora uh -huh. y 4 de la tarde de España y Francia.
1: Perfecto. En este sentido también me gustaría eh, preguntarle si las eh, conferencias se van a quedar en línea, ¿verdad? El, el, nos refiere a la página, pero de Facebook, me imagino, ¿sí? Así es, sí, sí, la
7: página de Facebook. Este, sí van a quedar grabadas en línea para poderse consultar en cualquier momento. Tenemos también otras dos más. Una de ellas habla de cómo crear niños felices Sí. Y tiene que ver con eh, la, las cuestiones de la naturaleza. Y otro, otra que ya está grabada también, que tiene que ver con investigaciones sobre temas de psicología ambiental y cómo es que nos ayudan a, a mejorar el, los temas del bienestar.
1: Muy bien, entonces los encontramos en Facebook como CERS, CERS, Psicología UASLP, y ahí sí. se encuentra, ¿verdad?, esta invitación de la cual nos está eh, presentando la réplica eh, aquí en Conexión Universitaria para eh, pues hacer este llamado al público en general a que se interesen estos temas relacionados con la sustentabilidad.
7: Así es, sí, mañana los esperamos a las 12 del día para la conexión en vivo y en caso de que no puedan, este, va a quedar ahí grabado.
1: Perfecto, y pues también, ¿por qué no decirlo? Aprovechar, sabemos que si bien los estudiantes ya concluyeron su semestre de actividad de formación, pues si tienen oportunidad, tiempo y muchas ganas, se conecten a esta actividad.
7: Así es, sí, yo creo que muchos de, de nosotros y nosotras vamos a encontrar que desde estas eh, figuras que nos van a presentar los temas, eh, podemos encontrar eh, cosas que ver con, por ejemplo, arquitectura, con ingeniería… Este, por ejemplo, la maestría que tenemos ahorita de, de, de ciudades sostenibles también Entonces sí hay muchas líneas que podemos trabajar de forma interdisciplinaria desde diferentes carreras
1: Perfecto, excelente, pues ahí queda la invitación Y eh, reiterar que estos ponentes son de talla internacional, también nacional Que estarán participando en los webinars de psicología ambiental que ustedes organizan Prácticamente es su última actividad
7: Así es, sí, 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 de hecho, no sé si me permitas nombrar a los ponentes. Claro, sí, adelante. Bueno, en primer lugar tenemos al doctor Juan Ignacio él es de la Universidad de Madrid. Sí. Él ha hecho la Universidad de Investigación en cuanto a psicología ambiental y es uno de los referentes más importantes al día de hoy. También tenemos al doctor Oscar Navarro Carrascal, uh -huh. él es de la Universidad de Nimes de Francia. Y también está el doctor César Octavio Tapia Solen de la Universidad de Sonora.
1: Perfecto, ahí están. Eh, los eh, participantes quienes darán forma a este ciclo de webinars y eh, pues no nos resta sino agradecer que nos haya acompañado en esta ocasión maestra Flor Leticia Sánchez Aguilar, responsable del proyecto de psicología de la sustentabilidad de la facultad de psicología y adelantar también para las personas interesadas de nuestra comunidad universitaria que eh, pues ya en enero en el reinicio de actividades y del semestre vuelve a lanzarse esta convocatoria para el voluntariado de amor en acción verdad que también pertenece a ser psicología
7: Así es, sí, sí, ahí pre participan muchos más proyectos, entonces los invitamos a que nos visiten en la página de Facebook para más información.
1: Muchísimas gracias y saludos a las y los integrantes de la Coordinación de Extensión y Responsabilidad Social de la Facultad de Psicología.
7: Muchísimas gracias, saludos para ustedes también.
1: Gracias, son ya las 9 de la mañana con 51 minutos y pues de esta manera estamos a poco, casi nada de concluir una emisión más de Conexión Universitaria. Gracias a las personas que sintonizan, a quienes lo hacen por primera vez, pues bienvenidos siempre, ¿verdad?, a este espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y, eh, pues, nos vamos a eh, presentarle a usted ahora nuestra última sección, una pequeña dosis de ciencia que ya está preparada para usted. Soy Talia Corpus y no me resta sino agradecerle el favor de su sintonía y reiterarle esta invitación para que el día de mañana, a partir de las nueve, regrese a este espacio de noticias, estará... Al frente de la conducción mi compañera Guadalupe Guevara Y también le reitero esta invitación para que mañana jueves Nos acompañe en el programa especial eh, de eh, posgrados Conoce nuestros posgrados USLP Se contará con la participación de la maestra Patricia Muñiz Carreón Coordinadora de la Especialidad en Enfermería Clínica Avanzada eh, Se transmite a las 11 de la mañana Pero por la página de Facebook de Conexión Universitaria y de la misma forma estará a cargo de mi colega Guadalupe Guevara. Gracias por la sintonía, que tenga usted un excelente miércoles ya mitad de semana. Hoy es 8 de diciembre, pásela bien, disfrute su mañana y pues a seguir trabajando. Gracias.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy
5: son noticia.
8: La Corte Constitucional de Ecuador declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza en el bosque protector Los Cedros, en una provincia al norte del país. Con este fallo, se prohibió realizar actividades extractivas en esa área que es un bosque protegido. Ahí no deben realizarse actividades que amenacen a los derechos de la naturaleza dentro del ecosistema del bosque protector los cedros, lo cual incluye la actividad minera y todo tipo de actividad extractiva. Así dice la sentencia. Conexión universitaria. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, vendió 934.091 acciones, un nuevo paquete de la compañía, por valor de $1.010 millones de dólares. Tras estas operaciones, Musk todavía tiene pendiente una opción de compra sobre alrededor de $10 millones de acciones a $624 dólares cada una, que vencerá en agosto de 2022. Mosk lleva a cabo la venta después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara sus planes de implantar un impuesto para los multimillonarios con el fin de ayudar a financiar el aumento del gasto social y de seguridad. Conexión
0: Universitaria
8: En alianza con más de 50 organizaciones no gubernamentales, Meta lanzó la plataforma StopNCII.org, NCII son las siglas de Intercambio No Consensuado de Imágenes Íntimas en Internet, que utiliza una tecnología que permite a las personas evitar que sus fotos y videos sean publicados en redes sociales sin su consentimiento, pues serán convertidas en un archivo encriptado protegido con una huella digital.
0: Conexión Universitaria
8: la agencia espacial rusa Roscosmos ha comunicado que los especialistas del Centro de Control de Vuelos del Instituto Central de Investigaciones Científicas de Ingeniería Mecánica, ubicado en la provincia de Moscú, llevaron a cabo una maniobra no programada para ajustar la altitud de la órbita de la Estación Espacial Internacional con el fin de esquivar desechos espaciales que, a decir de los rusos, corresponden a un cohete estadounidense Pegasus lanzado en el año de 1994.